0: Bom, eu não vou parar de gravar, Vamos engatar já. Deixa eu engatar aí. Esse engatezinho aí escapa rapidinho, né?
1: Ele é, ele é tonelheiro, ele é tonelheiro. Ô, oh, oh. Aguenta cuidado, a tonel... Aguenta a tonelada de rola. Cuidado ao falar de lugar, de lugar
2: sagrado, cuidado. O cara, cara tá se fazendo só porque escapou do boquetão
0: fantasma. <risos> então vamos lá.
3: Estudos indicam que você, o nosso público, não tem curso superior, pouco apego pelas letras e nenhuma perspectiva profissional relevante. Por esse motivo, deve achar que a pausa para o cigarro é um direito do trabalhador fumante. Esse floquinho de neve adicto, bafo podre de fumaça, pulmão de carvoeiro e esgoto de nicotina, que goza de um privilégio que seus colegas de bom senso não podem gozar. Nós também. E vamos seguir com essa farsa para relaxar e falar asneiros sem pauta em horário de trabalho. Começa agora, pausa, cigarro e justa causa.
0: O, o que é isso? O que é isso que estou vendo no feed de meu agregador favorito? O que é isso? Será que é mais um episódio extra do maior podcast de comédia do Brasil? É isso mesmo seu você vacilou e a gente meteu o terceiro episódio extra de fevereiro. E sejam muito bem-vindos ao Pausa, Cigarro e Justa Causa, o nosso formato sem pauta, que a gente faz uma pausa rápida no dia, fuma um cigarro, puxa uma xícara bem servida de café e fala um tanto de bobagem sem qualquer compromisso com a verdade. Custe o que custar. Eu sou o Shard. Oh, si, oh. E seja muito bem-vindo ao maravilhoso mundo da paranormalidade felina. Tá curioso pra saber o que é isso? Calma, calma, sua piranha radiofônica. Calma que eu só vou repassar aqui os recadinhos da paróquia rapidinho e a gente já vai para esse episódio maravilhoso. Então começando aí, aproveita para tudo que você está fazendo agora e entra lá no nosso grupo do Telegram, que em breve a gente vai começar uma promoção saborosa para você participar da gravação do nosso episódio especial de aniversário. Mais para frente aí nós vamos divulgar os detalhes, mais informação, mas começa aí já entrando no nosso grupo do Telegram usando o link que está na descrição desse episódio ou lá na bio do nosso Instagram. E aproveita também, procura a Hora do Texugo no Instagram para a gente bombar nosso perfil e ficarmos milionários. Então tá aí a mensagem, segue lá, interage com as publicações, manda feedback, sugestão, movimenta e engaja lá, porque a interação de vocês está ajudando a criar o techugo verso E levar a zoeira para níveis nunca antes imaginados Esse formatinho aqui, geralmente, sai como episódio extra toda primeira segunda-feira do mês E pra você que se confundiu, eu já vou repetir Na primeira segunda-feira de todo mês, a gente lança esse episódio extra E tamo aí, cheio de bobagem freestyle no fim do seu agregador E agora vem comigo, depois da vinheta, vai se fuder, macaco! <risos>
2: Pior que esse negócio de ramo de personalização de carro tira uma grana, né? O cara que tem cara que joga de fora também.
1: Mas o cara tem a paciência, né? De ir lá achar um carro. Ah, tem que tem carro que é tunado, que é tunável, né? cara que mexe num carro, tipo, sei lá, o Astrão mesmo farinha aqui, os caras mexem. Você
2: cara que... dever o desprendimento é. do farinhaque aí, nem limpa o carro, né? Nem, nem limpo. Mas Bom, o Astro tá... é um
1: carro que comporta, né? É um carro que tem motor suficiente pra você mexer nele, né?
2: Ah, sim. É. Bom, tem que é invejar a suspensão do Astro que já andou de gordaça aí, né, hahaha
4: Beijar o banco que a mina peidou lá e não manchou.
2: Tecido da recapagem, fudido.
0: Tá rolando um foguetório
1: hein? É jogo do
2: Vasco.
0: Cara. Puta merda.
1: É. Eu achei que era só mau contato no fone de ouvido e era. <risos>
4: Mas conta a história <risos> aí
1: então, tenho duas, na verdade. Uma, uma é triste, muito triste. Minha, minha sogra esse ano não vai desfilar na escola de samba. Ah, ah
0: não. não é possível. Deus,
1: ah, carnaval,
4: um carnaval não será mais o mesmo, hein?
1: Não vai ser mais o mesmo, cara. E aí a, a, mas o, a... E a razão é porque ela, a amiga dela, que é a pessoa que leva ela pro carnaval, ela que não vai esse ano, nem minha sogra não se sente à vontade pra desfilar. Então, falei, ah, é aceitável, né?
0: Ah, que bom que sua sogra não se sente muito à vontade pra desfilar, senão do que uns dias você vai ver as tetas da sua sogra.
4: É, é, talvez. Ela é em de Curitiba? Pois é. é. Então
0: não, nós cara. sabemos que a, que a sua sogra não é que nem a minha sogra, que foi que é, cortejada que é. pelos texugos na pizzaria, né?
1: <risos> Mas só, e, e a sua sogra investiu também ali, né? Pra ser é. já no carnaval, né?
0: Poss, não sei, possível? Possível. Só
2: acredito vendo a foto.
0: <risos>
1: Não dá pra falar nem o nome, né? Não. Vai no Esse teu canalha barulho. aí. Vai no Esse canalha Facebook... aí. Vai no teu Facebook, elas os caras até figurina com ela com foto dela. <risos>
2: Digamos digamos que supostamente a esposa de um certo CEO apareceu na sugestão de amigo do Facebook. Eu posso dar uma vasculhada lá nos amigos dos
0: amigos. (risos) Pô, a coisa coisa mais canalha que já aconteceu, que o Facebook já fez, foi sugerir pra mim de amigo a mulher do Tanaka assim que ele divorciou.
4: Pô, Tanaka se divorciou? Caralho, eu nem sabia disso. Pô, pera aí, então, já que que é pra contar a história, deixa eu contar uma história que o cara me mandou hoje. Camarada meu me mandou hoje um print do deve não sei que rede social aquela ali talvez seja aquele Treds ou sei lá o que de uma ex minha de uma ex minha lá que postou bem assim ó meu ex me convenceu que não teria problema nenhum nenhum em Caixa Alta ele viajar com os amigos do Carnaval e que eu e que eu só não ficaria de boa com essa ideia se fosse louca Louca com caixa alta também. Paranoica e não confiasse nele. Ok, ele foi. Ele competiu com os amigos. Quem pegava mais mulher na folia? Ele ganhou! Tá em caixa alta. Daí o cara assim, porra, foi você isso aí? Daí eu mandei pra ele e falei, obviamente que não, né? Porque tá o melhor sinal que tá ali é que ele ganhou. Ele ganhou a competição. Então é fácil de saber que não fui eu.
2: Foi um erro de anacronismo, né? Você era o maior... Número de fora aí poderia ter sido
4: Pois é O cara errou E daí ela ainda completou ali Essa história não é recente, tá? Eu não (risos) esqueço porque foi traumático Mas faz um tempão, hoje dou risada e daí, por isso que o cara veio... Mas não fui eu, não. Né? <risos>
2: Talvez ah, seja. é ia é. ter sido pior a farinha que aquela. Porque depois que o ex-namorado dela convenceu ela que era de boa, ele beijar outros homens e não seria estranho. Porque só é traição se for com mulher.
0: Pois é. Tem que ter romance, né? Boa.
2: Tem que ter romance. Com homem é broderagem. Tem que olhar no olho, né? Com na noite não,
1: rola, não, então, deixa eu contar pra não, pra não, não me perder também, pra eu não, não ir pra outro rumo, continuar falando da minha sogra. Então é o seguinte, a minha sogra, é né, uma. Eu já contei a história pro senhor e eu tenho. Eu só não. Eu, eu já tenho o áudio também, pra você depois pra comprovar. Só tem que ver como é que a gente vai trabalhar ele certinho, assim, né? Depois você a gente vê lá. É, é um, até porque é um áudio de seis minutos. <risos> então, talvez seja Deveras chato. Mas é assim, Fazer um,
0: subpo, um sub-podcast, fazemos? Ninguém nunca é. fez um podcast dentro de outro.
1: É. ninguém ficou nove minutos fazendo piadinhas de trocar. Ou... Isso também. Ou... Então é o seguinte, minha sogra ela, ela faz network demais. Assim, ela, ela é Uber, né? Então ela vive fazendo amizade, ela acha paciente pra minha esposa o que é muito bom, né? Então não vou reclamar. E ela acha fulano de tal que vende sei lá o que. E aí ela achou uma mulher eu não vou saber exatamente o contexto nem vou mais, não lembro mais como que a, a conversa surgiu. Mas a questão é assim que a minha, a minha sogra e a minha cunhada eles têm, eles gostam de gato, né? E aí, não que eu não goste, mas eles gostam. E aí eles têm eles têm duas gatas e uma gata delas tá com um tumorzinho assim na cabeça, sabe? Uma bolinha assim. É por dentro, você não vê nada, mas a cabeça dela tem um inchado assim, né? E elas já tentaram, tipo, mandaram pra... pra já levaram pra um monte de, 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 de veterinário e o povo... E o cara começa a tratar, tem uns que somem, tem uns que não, nem vão. O cara começa a tratar, o cara, que eles levam, geralmente é, os caras têm em casa, né? E aí a ideia é que vai ter que fazer uma cirurgia. Mas daí elas marcam a cirurgia. daí sei que tem um rolo lá, não sei exatamente tipo, por que que não dá certo. Sei que ninguém vai pra frente com a, o tratamento. Do gato. Lá. Mas o gato, tipo assim, supostamente tá bem, você não vê, ele tipo, parece que tá de boa, né?
4: Michel, e aí... desculpa interromper. Ah. Mas pega aquele, pega aquele negócio lá e. e pinta de, pinta de verde. Entra no Google Imagens aí, digita Futurama Red, Red de Cabeça, Slug.
1: Então, vê. Já apareceu de cara, já. <risos> <risos>
4: é, não, Talvez mas o dela... dona do gato não vai achar uma ideia tão engraçada assim.
1: Tão legal, não, mas tipo assim, só que você não, você não, não vê tipo é tá pele por cima, né? Se você nem que se você não olhar, não souber que o gato tem a parada, você não manja que é que é exatamente ali um, um tumor, né? Mas tem. Depois que você olhar, você vê que tem um tem um inchado na cabeça ali. E aí minha sogra falando, acho que minha sogra acabou caindo num papo de gato dentro do Uber com a, com a passageira. E a passageira falou o seguinte, ela falou, viu? Eu eu sou paranormal. Eu sou vidente, eu converso, eu sou telepática Eu sou telepática e eu falo mentalmente com animais Daí minha Ah, sogra falou, sério? Aham, falo com animais mentalmente Eu converso com os animais, os animais falam comigo e eu consigo saber o que eles têm E eu vou Daí minha sogra falou assim, e quanto que você cobra pra isso? Que minha sogra acredita em muitas coisas né? Daí a, ela falou assim Não, 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 cobro nada não Pra animal é, é de graça, não cobro nada Eu só falou, nossa, então vai lá em casa Então vai lá em casa lá que, que Que eu preciso, né, desse serviço aí Daí a mulher falou, não, não preciso Eu nem preciso na tua casa É só você
4: me mandar uma foto do gato
1: ah, me, d- me dizer eu, o nome Eu tava,
4: te... eu tava acreditando agora, não, então. agora eu já comecei a desconfiar
1: Não, então, calma que você vai chegar ainda, né E aí a minha sogra Falou, é, falou o nome do gato e depois a mulher mandou um depois acabou a corrida deixou onde que deixar e a mulher mandou um áudio de seis minutos dizendo tudo que o gato tinha falado para ela e, so... e, daí, e daí minha e daí minha sogra depois até chorou porque a mulher falou muitas verdades Daí eu falei, ah, não, não é possível.
4: Mas Pela qual vez, é a chance né? de você conseguir esse áudio pra gente?
1: Eu tenho, só que deixa eu falar a verdade. Eu não tenho ainda, porque minha mulher está com vergonha de me fornecer. Mas eu tô <risos> trabalhando nisso pra que ela me entregue. E, ela, e, e, hoje, e hoje no carro, vindo pra, ela foi me buscar no trabalho hoje lá, porque eu tive que castrar meu cachorro. Ela foi me buscar no trabalho, daí ela eu falei, e aí, aquele áudio, será que, que hoje é o dia de falar? Hoje é a hora de falar, é, isso é hoje. Ela falou, tá bom, vou te dar o áudio. E aí ela falou que vai me dar o áudio. Aí eu vou disponibilizar para o senhor. Eu só ouvi no celular dela, porque ela talvez não confie tanto na na idoneidade desse desse podcast.
3: Olá, boa noite, tudo bem? Bom, o que eu obtive de informação da comunicação intuitiva é que ela gostaria de fazer a cirurgia. Ela perguntou se ela sente dor, ela disse que às vezes... Mas o que mais incomoda ela não é a dor, é o desequilíbrio. Ela às vezes sente o chão, o espaço, chacoalhar, se mexer. E ela tem muita tontura e falta de equilíbrio. Ela me mostrou a cena, porque os animais eles não falam em palavras, eles mostram cenas, né, imagens. E é, como, é mais ou menos os sintomas que a gente sente quando está com labirintite. Parece que tá tudo rodando, tudo mexendo, que o chão tá, sabe, flutu- sim, flutuando, ondulando. E ela sente como se o ambiente estivesse chacoalhando. Então, isso dá tontura, dá náusea, dá falta de equilíbrio, isso incomoda bastante ela. A dor nem tanto, mas ela disse assim, que se ela não operar, ela tem um ano de vida. Ela vive até um ano, né, em altos e baixos, mas vive até um ano. Se ela operar, ela tem uma chance. Aí eu falei, é, mas vários veterinários desistiram Ela falou, eu sei, eles têm medo A energia que eu senti é como se ela estivesse os chamando de covardes Mas ela disse que eles têm medo, não querem arriscar Mas ela falou, quem não arrisca não vive Eu prefiro arriscar e ter uma chance do que viver assim como eu estou Ela sabe dos riscos da cirurgia Ela está ciente dos riscos Mas mesmo assim ela quer tentar Ela disse para você procurar um veterinário especializado em gatos e não um veterinário geral que atende gato, cachorro, papagaio. Procurar um especializado em gatos e ela disse assim: ela não precisa se preocupar com o dinheiro, ela pode. Ela tem mais de seis meses para planejar a cirurgia, né? De seis meses a oito meses. E ela disse assim: ela pode buscar em universidades que têm centros de estudo. O que ela quis dizer? Que o caso dela, quando feito, vai servir para ajudar outros gatos. É como se ela estivesse trazendo a possibilidade de aprendizado para outros veterinários e estudantes, que o caso dela, ainda que não dê certo, vai servir para ajudar outros gatos. Porque é uma cirurgia complexa, ela sabe disso, mas vai servir para ajudar outros, então... Ela disse para você procurar hospitais universitários ou veterinários que é, é, de faculdades e universidades que eles vão fazer um preço mais barato é, e pode ajudar outros. Mas são essas duas opções né, que ela deu. Ou você procura um veterinário especializado em gatos ou as universidades. Aí eu perguntei se ela quer mais alguma coisa, se ela tem algum desconforto, se ela quer alguma mudança na rotina dela, ela só pediu mais banhos de sol, um lugar onde ela possa se deitar, um lugar da casa onde bata sol, onde ela possa, se para você providenciar algum aparador, uma mesinha, onde ela possa subir, para que ela fique ali tomando banho de sol. Pelas fotos que você me mandou, é, a primeira foto ela está no sol, pelo menos parece que sim, então... Ela ela gostaria de ter mais possibilidades de banhos de sol. Aí eu perguntei se ela tinha alguma mensagem pra você e pra sua filha. Ela me mostrou a cena de você me contando que ela é mais apegada à tua filha do que a você. Como se você não sentisse que tem liderança ou poder sobre ela, né? Você acha que é a sua filha. E ela mostrou que não. Ela disse assim: a líder, quem manda na casa é você. Isso vale para ela, para outra gata e para sua filha. Ela disse que se você desenvolver o espírito de liderança, você vai ser mais ouvida, e todas as três, né? As, a, aliás, os três, a, os dois gatos e a sua filha vão te obedecer mais. Porque você muitas vezes gasta muita saliva falando muita coisa, suas palavras são jogadas ao vento e ninguém te obedece. Mas é porque falta desenvolver o espírito de liderança. E o espírito de liderança não são palavras, é uma energia, é um comportamento, é uma postura. E em relação a sua filha, ela disse que a sua filha é de muitos extremos. Quando ela bota uma coisa na cabeça, ela quer levar aquela situação até o final, até o limite. Ela é de muito extremo e leva tudo a ferro e fogo. E ela falou assim, se ela fosse mais ponderada, se ela escolhesse mais o caminho do meio, com ponderação, com equilíbrio, a vida dela seria mais leve e ela se sentiria mais em paz. E é isso. Aí eu tirei duas cartinhas aqui da Constelação Familiar, uma mensagem para você e uma mensagem do sintoma. né? O sintoma, o que ela sente, o que isso quer mostrar. Espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês e agradeço a confiança no meu trabalho.
0: Não, agora é como é que seria diferente, né? Esse gato com essa linguinha áspera, se fosse do Michel, ele já ia deixar a mulher avisada. O gato é mentiroso, gente. O gato é mentiroso.
1: O <risos> gato é argiloso. Pô, é muito. Minha sogra é demais. Ela acredita numa falha muito, muito massa.
0: Dia... Ah, é bom pra ela, bom pra ela.
1: Você deixa ela feliz com o gato? Não, não só isso. Ela, ela toda semana tem, um, tem uma história boa pra contar, assim, e é... Ela é, 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 ela é. Ela é. Ela é tipo o nosso vô. Sempre tinha um caos pra contar. E essa é a história.
4: Daí, Vai. atleta, beleza? Não muito. Não é beleza,
2: Jesus. beleza, beleza. Tô ouvindo aqui o. Acredito que vocês estejam terminando a
4: gravação aí, né? Deixa eu te contar uma parada então, atleta.
0: Po- posso me enfiar, seu? Posso me enfiar?
4: Pera aí, deixa ah, te sempre, contar uma. Parada sempre antes. vem
0: com essa mexeria Conta aí, conta aí.
4: Lembra que na gravação passada lá eu falei. Eu falei, faça a sua lista e não se esqueça que o Shide é um canalha. Sabe que teve gente que ficou braba com isso aí, né?
0: <risos> é mesmo? Não, você tá falando de mim, eu não fiquei bravo, não. Eu só achei engraçado que o senhor caiu. No, no meio, lá pelo meio, não tem, não tem aviso que aguente. Você caiu na minha
4: teia. caiu. caiu. Foi avisado e caiu.
2: Não tem jeito, não tem jeito aqui. Temos aqui a Madame Teia. <risos>
0: Ah, eu sou, eu, sou, eu sou mais argiloso, rapaz Eu sou mais argiloso Vocês acham que vocês são argilosos? Eu sou mais argiloso
4: Ganha na insistência, principalmente, né?
0: É, é.
2: Principalmente na parte da cueca ali, na parte de
0: trás <risos> Ainda bem que é insider, não fica fedido Pô, sabe que hoje eu, eu aleatoriamente Eu vi subindo aqui no meu computador Daquele pop-upzinho ali do, Que o Flow Sport Club ia entrevistar a René Simões o lendário René Simões treinou o coxa e a seleção da Jamaica e até promoveu amistosos entre o coxa e a seleção da Jamaica, lembra disso? Eu não lembro. Pois é, ele ficava entre aqui e lá ele sempre treinava um pouquinho o coxa daí treinava a Jamaica aí ele fez aquele Charlie 04 lá com o Neymar também no Santos aquela vez quando o Neymar tava surgindo que ele avisou o Brasil e o mundo que estavam criando um monstro,
4: daí... A história provou que ele estava certo
0: Bom, assim... Num mundo que existe Robinho e Daniel Alves... Eu acho que o Neymar ainda não se tornou um monstro... Não estou dizendo que ele vá se tornar... Estou falando... tô pondo em perspectiva...
4: É... É... É um ponto...
0: Mas, daí eu fui... Sabe quando dá aquela pequena... Eu, eu sou tomado muito de nostalgia, às vezes, durante o dia. Eu fiquei lembrando de, de, de uns técnicos das antigas. Das antigas, sim, né? 20 aninhos ali, que pra mim já é antiga, mas... Não é, assim, um Tele Santana. Não é um Feola. Eu tava lembrando do... Vocês lembram do Jair Picerne?
4: Lembro. Pô,
0: Jair Picerne é, 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 é muito roots, porque... Ele, ele subiu com o, São, com o São Caetano naquela firula que fizeram pra trazer o Fluminense lá. ...deste belo estado do Rio de Janeiro aí que o, que o atleta tanto defende... Né? ...fizeram, mudaram todo o campeonato só pra, pra trazer um, um time medíocre lá da terceira divisão direto pra primeira... ...e de Lambuja veio o veio Gama, veio o, o, o São Caetano também... ...e o Pisserni era o técnico do São Caetano... Daí então eu fui, fui ver lá, porra, onde é que, onde é que foi parar o Pisserni? O pessoal chamava ele de Visserni ainda... Levaram ele pro Palmeiras depois, quando o Palmeiras teve que voltar na da, da, da Série B. Ele fez uma baguncinha ali e faz muito tempo que a gente não ouve falar de Jerry Pisserni, né?
2: E, e o delegado, Chard? O delegado?
0: Tony, Tony o, delegado o delegado, acho que ele teve uns problemas de saúde. Uma vez eu vi, acho que faz uns 10 anos, uns 12 talvez agora, eu encontrei ele num beco atrás da, dessa famosa empresa de petróleo. O Faniac, que trabalha, o ele bateu uma foto com ele. No beco.
2: Por um acaso, ele ele adquiriu esse problema de saúde nesse beco?
0: Não, não, não. (risos) Tudo que eu fiz lá só só podia melhorar a saúde dele, vou deixar no ar. Mas eu tirei uma foto, a a foto você perdeu.
2: Foi um desenrolo medíocre, Chay, que podia ter ganhado mais que uma foto
0: hein? Pois é. Ainda tava eu e um amigo nosso, que meu pai desconfiava que era homossexual. Eu andava muito com ele. Aí a gente tava andando pelo beco assim, ele passou aquele. Ele era menor que eu, pense. É um cara pequeno. Passou assim, aquela... aquele carequinha veinho assim, parecia o mestre dos magos. Daí eu olhei pro meu amigo e ele falou assim. Ele olhou pra mim e falou assim: Antônio Lopes? Daí eu falei, eu, Antônio Lopes. Daí a gente virou assim, falou, Antônio. Daí ele virou pra nós assim, deu um joinha e falou: vamos lá, batemos uma foto com ele. E tá, né? Mas eu tava, daí eu fui pesquisar do, do Picerne pra ver o que, que deu. O Piserne já se aposentou, já tem 12 anos. já. Picerne hoje é um senhor de 79 anos. Porra, e eu não consigo imaginar isso. Deixa eu ver foto. Deixa eu ver quantos anos tem o
4: Joel Santana, por exemplo. Pô, você tava falando de técnico aí, sabe de um técnico que eu lembro que passou pelo coxa e era o Abel Braga. Abel Braga. É, na época era. Na época eles cantavam fica Abel, fora Jacomel. Jacomel era o presidente, né? (risos) Mas você não. não, A torcida não tira um presidente pra deixar um técnico, né? Daí o que aconteceu? Saiu Abel e ficou Jacomel. Não deu boa. Não. Não. Não, Não deu.
1: A, a melhor, pra mim, a melhor época do Coxa recente foi quando tava aquele Marcelo Oliveira, né?
0: Foi. Que mas também já desapareceu, as, né?
1: Nós é, perdemos as duas finais do, da Copa do Brasil, mas foi uma época Nossa. onde a gente teve o que comemorar, né? A gente teve o que
0: foi. ser feliz, né? Foi. Oh, você viu? O Joel foi. Santana tem, set, tem 75 anos. Eu acho que eu tinha na minha cabeça que ele era super coroa. Ele é mais jovem que o, que o Jair Picerni.
2: E fala em inglês muito melhor que o General Marcel.
0: Muito. <risos> mas muito.
2: Você, vocês, que são, vocês que são gaúchos. Aí. E o
0: Leverculp, por onde anda. Ele tem ele um restaurante ama. aqui, né? É a Casa Coupe. Não, e ele também é. tem o
1: Azuki. É, o japonês é dele também. Ah, é? Propaganda de graça, mas é. E uma vez eu fui lá e tava o Fagner, aquele cara que canta aqui, me dera ser um peixe, comendo com o, o Lever Olha aí. aí, ninguém mais ninguém menos que o Raimundo. Raimundo, Fagner.
0: Raimundinho. Que torce é. pro Fluminense. O Lever Kupi já treinou o Fluminense, será? Não saberemos não, que é. eu não vou pesquisar. Também não. Mas o, o Lever Kupi, ele foi técnico do Cruzeiro, eu acho que em 98 ou 99, depois o Cruzeiro teve aquela fase boa de novo em 2003, lá com o grande Alex... Eu vou, sempre que tiver a oportunidade de mencionar esse nome Mencionarei É importante Cabeça, é. né? Cabeça de nós todos E aí tem que,
4: avisar o, tem que avisar o Punk Williams Que é o Alex de Souza e não o Alex Como é que é? o Que ele confundiu lá? O Alex Mineiro? Ele confundiu com um lá no último episódio Eu escutei eu lembro... duas vezes aquele episódio Tão bom que eu achei Ele tava confundindo o Guga Lembra que ele tava confundindo o Guga? <risos> tava Porra, vai ser porra. burros. O cara tava. O Guga
0: jogador, com, jogador de futebol. Eu, não, eu nem sabia que tinha um Guga. Tem que ter, né? Um nome não muito incomum, assim, mas. Porra! E aí, tava eu nas minhas pesquisas ali no São Caetano, tava lá na, na Wikipédia do São Caetano. Aí eu encontrei um outro nome que que eu achei interessante de pesquisar. Lemundo Ademar, o atacante. Caralho. Do
1: São Caetano também.
0: Do São Caetano.
1: Tentaram tirar ele também. Tentaram levar ele pro São Caetano e não rendeu. Ele voltou pro São Caetano e rendeu de novo. Tentaram levar ele pra onde? Acho que ele foi do São Caetano. Na época o São Caetano estourou. Um monte de gente saiu de lá, né? Eu não lembro. Ele foi pra um time do... Putz, eu não vou lembrar. Mas ele saiu do São Caetano pra um time melhor que o São Caetano na época. Mais
0: nome, pelo menos. Na verdade, eu tava me lembrando de toda, porque eu lembro de uns boatos da época do do Ademar. Só que era aquela época que você tinha que se informar pelo terceiro tempo, e aí não funcionava muito bem. Mas ó, ele era do São Caetano entre 97 e 2001, então ele participou ali no ano 2000 da Copa João Avelange. aí mandaram ele pro Stuttgart. Ele jogou no Stuttgart lá uns quase uns 40 jogos e fez 9 gols, depois ele voltou pro São Caetano. Aí o que aconteceu? É que eu, 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 eu lembro desse, não sei se alguém lembra desse boato que falaram Querem levar o Ademar para ser chutador na NFL Vocês lembram desse boato?
4: Lembro, lembro
0: E aí eu fiquei com essa história na cabeça, eu falei assim Será que aquilo era verdade? Será que não era? Daí eu fui pesquisar aqui, ó Daí diz aqui na Wikipédia dele que o Ademar ele foi se aposentar em 2006 Em 2006, ele tinha 34 anos então, 34 anos, ele foi se aposentar em 2006, e aí o Buccaneers é, chegou, porque viram lá as, as estatísticas da, da força do chute dele, e falaram: ah, vamos trazer esse cara aqui. Levaram ele para fazer teste, ele acertou 9 dos 10 chutes que ele fez, em chute de 50 jardas, que está é, dizendo aqui que é um feito só comparado aos maiores astros da NFL. E aí a turma ficou impressionada e falou, não, traz o Ademar aí, ele vai virar o nosso chutador para a temporada de 2007. Só que ele acabou não indo porque, primeiro, para ele poder participar, ele tinha que fazer, ele tinha que frequentar obrigatoriamente uma escola de kicker por três meses, aí nesse período ele não teria contrato, então não teria visto ele não podia levar a família, daí ele não podia ficar com a família por três meses e decidiu não ir é, Ai.
2: De, de 30 jardas de pra cima já é já é profissional lá né?
0: pois é, mas o cara é um chutador né? no futebol brasileiro, os cara pensa Mauro Silva, se Mauro Silva fosse chutador da NFL, porra o Roberto ah, Carlos redonda, Célio Silva, é uma coisa, Célio né? Silva.
2: Chutar, chutar uma bola que parece um caroço de manga
1: chupada é
0: outra coisa, né, cara? É outra técnica. Né? É Célio Silva que era o chutador? Já tava na cabeça é. que era o Mauro Silva?
1: Mauro Silva era o volantão da seleção, o Célio Silva era do Corinthians que tinha a bicura também.
0: Mas aí diz que quando ele fez uns 40 anos, em 2012, pelo que tá dizendo aqui, né? Ele... Ele falou, chegou para galera assim, falou, NFL, será que podemos retomar aquela conversa? Os caras falaram, não, mas com 40 anos não se conversa mais, né? E é aí ela. ficou nessa,
4: ficou nessa, perdeu a Quarenta, oportunidade. 40 anos você pode mandar o seu CV para o Curitiba. Pois é, como fez, por exemplo, Leandro Damião, né? Damião, Damião. cara <risos> eu vi um vídeo que é a coisa mais ridícula que tem. Na verdade é a música, Pera aí que eu já... Eu vou dar um play aqui, porque é, é, tão, é tão horrível que merece ser dado um play, Pera aí tipo,
1: Do nada o Punk que vai colocar essa música assim, tipo, em sete segundos. Tava, tipo, engatado, né? O Farinhaque, no caso, né? Eu falei quem? Punk Willi. Desculpa, ofendi o cara é, errado. É o Espírito, né? <susurra> ah, <costuma-se>. Olá.
0: pra cá,
2: Damião, Damião. Vai,
4: vai, 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 vai. Cara, que coisa horrível.
1: Mano, esses dias, dias o meu TikTok ele me passou. De vez em quando ele mostra assim: Maiores gols do Ronaldo Fenômeno, Pô, massa, né? Ronaldinho, Ele mexe e mostra umas coletâneas. Esses dias eu não sei porque me passou coletâneas de gols do, do Damião. E eu falei: Caramba, ele tinha gol bonito pra caramba e eu nem lembro tanto disso. E parece que, segundo o fazia belos gols. Vocês lembram disso? Eu só. Cara. Falei: Caramba, cara. Pra mim, ele era um atacante não. médio, assim, pior que o Luiz Fabiano. Não, o Luiz Fabiano era que...
2: bom. Não, pior que o Luiz Eu duvido que ele fazia algo mais bonito do que os gols do doutor.
1: Do... Opa, alguém tá se divertindo aí, hein? É a família do profeta ouvindo a voz do CEO. O
4: cara não... É porque lá é difícil, o cara não tem a... Ele não tem a privacidade dentro da OCA lá, né? É um negócio... <risos> <bom>. <risos>
0: mas agora eu não, eu não, não entendi o que, que o Michel tava comparando aí com, com, com o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano era ah, bom.
1: Não, então, mas o Luiz Fabiano, se você pegar, pega, põe ele, sei lá, nessas coletâneas de melhores gols do Luiz Fabiano, você não vai ver muito gol. Ah, Luiz Fabiano, tem gol, lógico que tem gol. Tem muito gol legal, mas eu pensava assim, pô, é, o Luiz Fabiano melhor que o Damião. Mas daí você, o caprico o meu logaritmo, né? Me mostrou gols do Damião, cara. Eu falei, porra,
0: Pois é, já sabia que você torce pro coxa que as negociações A sessão estava acontecendo. É possível. Por falar em centroavante ruim do Coxa, vocês lembram de Marcel? Lembro. Aquilo foi um delírio, né?
4: Eu lembro de nome só.
0: Foi num... um delírio coletivo. Ele foi pra seleção, pra seleção brasileira né? subir qualquer coisa. Era ele e Wagner Love na época. Aqui, por onde anda Marcel? Agora eu tenho que descobrir.
4: Wagner Love não é aquele que jogou na Rússia? <risos> foi.
2: Vai lá, vai lá, descobre aí o Milton Neves.
1: Vai lá.
0: Aqui, ó. Marcel Augusto Ortolan. Eu tinha um amigo de trabalho que chamava Ortolã também. Ele foi do coxa entre 2000 e 2003, depois ele foi pro Suwon Blue Wings, Coreia do <risos> sou. Aí depois ele foi pro Acadêmica de Portugal, Benfica, aí foi Braga, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, um time japonês, Santos, Vasco. Porra, o cara fez uma, uma carreira ainda, até 2013. Meu Deus. O que que tá dizendo aqui? Vasco da Gama. Em dezembro de 2010, Vasco da Gama acertou a contratação por empréstimo para a temporada de 2011. Porém, em março de 2011, Marcel rescindiu o contrato porque ficou insatisfeito com a barração depois que Elton, jogador de destaque do Vasco, todos os nomes que não derem nada, né? Jogador de, do destaque do Vasco da Série B, voltou ao clube marcando a sua estreia e sendo titular no jogo seguinte contra o Duque de Caxias meu Deus, quanto nome ruim é, e é o Marcel ficou no banco uau, que baita história
1: vai é perder
4: do Elton, vai ganhar de quem?
0: pois é já tá esperando o Panquilha? não, o Panquilha não vai entrar né
4: ah. é mesmo, o Panquilha não vem hoje não?
0: é, desmarcou faz 30 minutos
1: que triste, o, senhor, o senhor não falou que você vinha, atleta, daí ele não se
4: motivou. Não se esforçou. <risos> ah, é, talvez tenha sido que o contrário,
2: pena. o Póquio está ressentido que o atleta não quis lá e veio a, a graduação dele.
4: Que pena, que pena.
2: E o, e o, tio, Fábio, e o tio Fábio?
4: Eu acho que Ué. ele está na porta para ser pai, então ele vai ficar um tempo sem entrar, eu acho. Ah, Só me é. falta se Lazarento tá indo no futebol. Aí eu vou ficar puto
0: <risos> Olha, eu acho que o filho dele já tá pela boa Então ele já vai ficar por ali Mas, nesse período, já vimos ele Bêbado, nessas últimas Já vimos ele bêbado é, Ele não responde mais no grupo Eu acho que, na verdade, está decretado aqui Que nós não vamos mais ver o tio Fábio na, nas gravações Acho que daqui pra frente Em, alguma, em algum momento, o filho, ele não vai, ele, enquanto o filho não nascer Ele não vai entrar Depois que o filho nascer, ele não vai entrar mais Ramentável ah, Eu ah,
2: vou por, por trazer o Fael de volta Ou o Brasil <risos> Vê não, vê, ô, ô Shade, vê aí com né, seus contatos aí se você consegue trazer o Monarque, pô.
0: Não, o, o único nome que eu já testei aqui teria adesão de 100% dessa turma aqui seria o Sargento Junks.
4: Sargento Junks.
0: É, o Sargento Junks, se a gente conseguir trazer ele pra esse podcast, porra, <risos> Esse dia,
1: esse dia eu tava vendo para trás, ouvindo pra trás aí um podcast que tava o Fael. O Fael não falava muito, né? Ele era mais quietão assim, né? Mas ele quando falava, ele falava. Ele só
4: falava mais que o. Que o, que o Coqueiro, coqueiro raio. é. Coqueiro,
1: é. Coqueiro mas daí eu Mas ele, ele mandava umas boas, né? Eu um cara, ele mandava umas engraçadas. O dia que ele pegou o capeta lá foi muito bom. Ele sonhava que matava <risos> o diabo. Eu, tava, é, eu falei, pô, ele era um cara... Pena que, que ele não curtia muito. Ou oh, não sei se ele não curtia, ou se a mulher dele dizia que ele não curtia. Ele, ele deixou a marca dele, né? Deixou, deixou. a marca dele. Ele era, ele era, e pior que a gente gravou aquela vez presencial, ele foi gente boa também, aquela que a gente gravou o primeiro. Não, do Stop, sim. né? Foi o Stop, foi. né? Foi.
4: Ele foi gente boa demais. Ele é? É, né? ele, só
0: era desinter... ele só era desinteressado, mas ele é um cara legal. Pena é que, que não falava pode ver que... mulher.
4: <risos> é que o que ele falava é que quando ele não manjava do assunto, é tipo diferente, sei lá, de mim. Pô, foda-se, eu vou falando, vou falar uma merda, de repente ofende alguém, ofende a esposa de alguém, ofende não sei quem, e ele não, ele ficava quieto, né? É.
1: É que o Fire é aquele cara bonito comedor Então ele eu, eu. Tá ligado que ele não quer se queimar, né? Daí Não que ele tá pegando é. mulheres, né? Ele não quer manchar a reputação dele, né? É não, um não que ele estivesse transando Vai. Mas... Isso, ele tem um pau cheiroso Ele é o cara do pau cheiroso ele é o... Não sei, isso é, eu não sei Pois é Não, ele tem a cara do pau cheiroso pô, ah, Para, para, para para, para, para.
0: <risos> é, Não, ele tem, ele tem
2: Não, pro Michel falar com convicção Fala que é e pronto, pronto
0: pronto, ele ele era um cara muito discreto ele não gostava de comentar se ele já tinha beijado a boca de uma certa menina ou outra realmente, ele até ficava meio corado assim mas, ele contou a história que não era dele era do do Gon, que era um cara que que andava com ele que uma vez, na empresa que o Gon trabalhava, veio uma turma o Gon trabalhava numa certa empresa de empréstimos, vamos pôr assim trabalhava numa empresa de empréstimos e aí veio a turma da Irlanda lá, veio uns irlandês passar uns dias lá no, 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 no Brasil, lá na empresa, pra ver como é que era a turma e tudo mais, e veio uma mulher que se chamava Beyoncé, e ela era lésbica, quer dizer, na Irlanda ela era lésbica, e ela passou só a semana inteira ali ó, dando pedrada no Gon, dando uma pedradinha aqui no Gon ou na outra, e o Gon tava ali, pô, essa Beyoncé não é lésbica? tá acontecendo? Eu não vou, pô, era chefe, né? Eu não vou tomar liberdade, né? Aí eu sei que no último dia útil que essa turma tava na empresa
4: lá... Ô, opa é a famosa modernidade líquida de Bauman. (risos) Seja lá o que for essa porra,
0: seja lá o que for essa porra.
1: Depois eu te explico que esse é o meu TCC.
4: A modernidade líquida? Acho que eu nem quero saber, eu prefiro ficar na na alucinação do tio Fábio.
2: Ó, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu falar pra vocês, piazada, quando o tio Fábio falou disso daí no último podcast, pô, voltou a minha memória do Vietnã, tudinho, puta que pariu, eu estudei muito isso na faculdade. Pensa não achando chato pra caralho. Isso e modernidade de líquida, turistas e vagabundos, puta que pariu. Ele tentou pagar de culto falando que estudava isso por conta, mas cara, só tão louco de droga mesmo pra gostar de uma porra dessa, puta, né?
0: E, e longe de mim desmerecer ele, mas o estudar dele deve ser. Ele leu o livro do Humberto Eco. Sabe? Ele não foi lá, tipo, não, vamos ver uma crítica modernar, Não, vamos ver qual qualquer... é o. Não, ele só deve ter lido o livro, tipo, tipo eu, assim, que sou um filósofo, porque eu li o Mundo de Sofia. Aí Mas eu tirei toda a minha base de
4: filósofo. É, um verdade. Rapaz né? Gon rapaz Gon.
0: O Gon e a Beyoncé. Aí no último dia, do dia útil que eles estavam, né? Que os irlandeses estavam em Curitiba, é, eles armaram. Vamos lá no. vamos lá beber e depois eu numa baladinha. Eu já nunca gostei assim de baladinha, mas eu tava lá nesse dia com o Gon também, né? Ele me chamou para, ah, vem aqui na minha empresa que definitivamente não é a sua nem a do Fael. E vamos, vamos para baladinha Aí eu cheguei lá, tal, bebi com eles até umas horas Quando eles foram entrar na balada Eu falei assim, ó, oh, tô indo lá para minha casa Minha esposa fez cirurgia essa semana, eu vou lá cuidar dela E aí depois eu fiquei só sabendo as histórias que aconteceram Diz que tava lá a Beyoncé e o Gon ali no meio da pista De repente ela vem e dá a pedrada definitiva Ela chega e fala assim Pô, se eu fosse pegar homem, eu ia pegar um homem exatamente igual a você Caramba. Daí ele falou assim, bom Isso é uma pedrada, né? Daí já deu ali o Arm Love e pegou a Beyoncé bem ali. Pegou a pai e tal, e daí tava se pegando e tal. Aí tinha uma menina que trabalhava com eles no, no mesmo time do Gol. E.. Bom, era, era... Como é que a gente põe assim? Era outros tempos, viu, galera? Sabe que antigamente tinha a biscate da, da, da empresa, né? A biscate da firma. Aí tava ali, a biscate da firma foi nesse dia também na baladinha. Até é um, um, um dos motivos pelos quais eu fui pra casa. Falei, eu não sou bobo. Aí fui embora, né? Falei, a biscate da firma vai estar tá aí dentro. Se, eu, se aparecer ela no fundo numa foto, minha minha esposa vai falar. O que, que a biscate da outra empresa, que não é a sua, tá fazendo ali? Aí, né? Já ainda vazei. se
4: fosse da tua, vá lá. Mas da outra ainda.
0: Da outra, que é a do Gon, e não é nem a minha, nem o Fael. Aí tava lá, né? Daí a, a Beyoncé falou assim: tá, beleza, peguei um cara aqui, né? Faço isso de vez em quando. Olhou pra biscate da empresa e falou: posso pegar dois na mesa à noite. E aí foi ali, pai e tal, e, e, e o Gon sendo um homem muito tímido, você acredita que ele não teve coragem de negociar pra falar assim, bah, temos algo em comum aí nessa boca, né, e, mas ele não quis negociar e a história parou aí, porque ele tinha muito medo de, do, dos, dos desdobramentos dessa história e me contou ele contou essa história pro Fael e o Fael me contou muito envergonhado ainda porque são ambos muito low profiles né? ele tinha ah. medo
1: de sapinho senhor. esse era deve o medo ser. dele, de pegar sapinho
0: deve ser, Boa mas era. foi foi isso, foi isso é, muita timidez nesse mundo aí, né, pois Bom um
1: cara tímido
2: igual ele, ele pelo menos teve a sacada de pensar que ela descreveu um cara que
4: pegaria um cara igual ele, e ele era um cara igual ele se fosse eu, é. eu tinha passado batido. Puta merda, se fosse eu, ia fa- porra, eu ia passar mais vergonha ainda. Porra, que coisa estranha. Eu tenho irmão gêmeo. Porra, ele é casado, daí acho que deu ruim. Sei lá. Pois é. A gente, o
1: negócio é perguntar, né? Será que ela tá dando moral pra mim? Será? Porra, será que se eu for muito, não tô arriscando demais aí? Pois é.
2: Pois vai é. que eu dou o tiro eu errado. O farinha aqui é, ia é ser parceiro Ele disse falar, Pô, meu irmão é casado, mas vai que ele top. É.
4: Deixa eu ver com ele se ele. como é que tá o esquema dele lá pra ver se eu te arranjo ele foda, eu faria a mesma coisa, ia ser triste mas é, ainda bem que o
0: gol não perdeu tempo marcou pelo menos um gol, podia ter ganhado de de, de 4 a 0 ainda, mas pois é, acho que agora apagar meu cigarro aqui, né tomar o meu golinho de café Falou? Valeu, 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 um abraço